0: Mettiamo. Ma il Vangelo non dice così, da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbé. Gentili amici ascoltatori, un benvenuto all'ascolto dell'odierna trasmissione da Maria Rosa. Ci stiamo occupando da alcune puntate del dogma dell'infallibilità papale, dogma tutt'altro che accettato da larghi strati dello stesso cattolicesimo, e infatti non poche perplessità nascono se si interrogano sia la storia che la Sacra Scrittura, non trovando in quegli ambiti alcuna traccia di tale dottrina. La volta scorsa terminammo il nostro incontro lasciando in sospeso una domanda che io vorrei riproporti. Se gli scritti canonici e i padri della Chiesa, quindi la stessa tradizione, non contengono alcuna indicazione a sostegno di un dogma dell'infallibilità papale, come si è giunti a proclamarlo?
1: Buongiorno a tutti da Luigi Caratelli, intanto, e poi per rispondere alla domanda postami, eh, volevo fare un collegamento con quanto abbiamo detto la volta scorsa le, le battute con le quali ci siamo lasciati ecco avevo un po' insinuato un certo dubbio eh, dicendo che eh, spesso eh, che mh, il dogma mh, venne proclamato non tanto per un'accurata ricerca eh, storica, patristica e biblica quanto per eh, la spinta spesso anche emotiva, del, del Papa Pio IX stesso. Quindi la proclamazione del dogma sembra che sia dipesa eh, quasi esclusivamente dalla, mh, eh, dalla personalità, diciamo così, del Papa. E, mh, e dissi anche che in qualche modo il Concilio non fu libero di proclamare il dogma. Ora queste sono delle accuse anche pesanti e se io non... Eh, non spiego che cosa significa, potrei essere accusato di quello che invece non vorrei essere accusato. Ecco, prima di cominciare vorrei dire che, eh, come al solito, eh, ciò che dico è accuratamente fondato, è storicamente provato, e non lo dico senz'altro per affondare chissà quale ideologia, né per colpire eh, alcuna personalità o, eh, o ente religioso, ma soltanto perché su certi punti controversi, che dividono purtroppo il cristianesimo in mille religioni e dottrine e sette, eh, si possa trovare un accordo. Eh, può darsi che quello che io dico non, non faccia piacere a molte persone, ma accettatemi come uno che ricerca con voi la verità, che ha un'opinione forse anche diversa e che invece potrebbe eh, in qualche modo anche, mh, eh, diciamo così, avere degli spunti di riflessione che eh, possono aiutarci, ripeto, nella ricerca della verità. Ecco, quindi è una ricerca che facciamo insieme, cari amici ascoltatori, io e voi, indipendentemente dalle nostre idee religiose. Lo facciamo con la Bibbia alla mano, con la storia alla mano, soprattutto perché la Bibbia può essere eh, stralciata come uno vuole, anche se non è facile farlo, con la storia alla mano e ehm, nella più completa serenità, quindi in un clima di dialogo, Fraterno, anche se questo dialogo in qualche punto tende a portare a galla problematiche diciamo così, e anche modi di vedere che spesso, ripeto, possono essere molto forti. Ora, non tutti i Vescovi accettarono l'idea della proclamazione del dogma da parte di Pio IX perché eh, già all'interno della curia alcuni vescovi ripeto non erano assolutamente sicuri di questo fatto il 6 dicembre del 1864 Pio IX interroga i cardinali della congregazione dei riti in merito al suo progetto di concilio vuol dire un concilio all'interno del quale poi si dovrà anche decidere questo famoso tema dogma dell'infallibilità soltanto uno dei 15 cardinali propose la definizione dell'infallibilità papale e in questo senso si pronunciarono anche 7, soltanto sette, dei 32 Vescovi consultati. E poi risultò chiaro, infatti, che fu il Papa a volere il concilio. Il famoso Ximenes diceva che ehm, molti prelati della Curia si esprimevano con franchezza in questa maniera: il Papa ha voluto la definizione dell'infallibilità e alla sua autorità non ci si può opporre. Ora la cosa più importante è ricondurre entro giusti binari quello che non si è potuto impedire. Quindi già eh, l'idea della proclamazione, del dogma, parte con il piede sbagliato, non con il consenso di tutti i Vescovi, ma eh, addirittura con eh, il parere contrario di molti Vescovi. Un dissenso di molti Vescovi. Ecco, ascoltiamo che cosa dice il Vescovo Sinestri è una dichiarazione che ci propone il nostro Riccardo Pini.
2: Verso la fine della Settimana Santa, quando l'intera questione sembrava assodata, il Vescovo di Ratisbona si recò di nuovo dal Cardinale Bilio per chiedergli che il lunedì o il martedì di Pasqua avesse luogo una seduta della Congregazione della Fede al fine di iniziarvi la discussione dello schema. Ma quale mutamento era intervenuto? Il cardinale, spaventato, angosciato, pieno di scrupoli, esita, ha paura. Non è quasi più capace di fare un passo. Ma Monsignore, sono sue parole, si tratta di una definizione, si tratta di obbligare i fedeli in materia di fede. Che cosa succederà? Andiamo incontro ad uno scisma. Non posso più dormire tranquillo, non abbia tanta fretta. Abbiamo ancora due mesi, eccetera. Il vescovo di Ratisbona si congedò con le parole Eminenza, lasci questo alla congregazione, al resto ci pensa lo Spirito Santo.
1: Ecco, queste ed altre dichiarazioni che ascolteremo tra poco dimostrano come i Vescovi rimasero spaventati dall'idea del Papa e di alcuni suoi fidi Vescovi di proclamare nell'ambito del Concilio che si doveva di lì a poco eh, mettere su e di proclamare questa eh, dottrina così strana dell'infallibilità papale. E infatti questa, questa idea non raccolse molti consensi. La volle il Papa soprattutto e intorno a lui si strinse soltanto una cinquantina, un numero di cinquanta Vescovi fedelissimi, e ad essi si contrapponevano invece circa 130 ehm, vescovi contrari alla definizione e 500 vescovi inizialmente erano indecisi e indifferenti però questo piccolo gruppo di 50 vescovi che voleva l'infallibilità e che poi furono chiamati gli infallibilisti cioè coloro che desideravano fosse proclamato il dogma dell'infallibilità contavano di un grande aiuto da parte dei gesuiti e in particolare dalla, dalla rivista La Civiltà Cattolica, che era poi in quel tempo la rivista ufficiosa del Vaticano. Poi i Vescovi infallibilisti incominciarono a muoversi in maniera molto dinamica, molto energica, incominciarono a fare delle petizioni nelle diocesi, e praticamente mettendo in contrasto i fedeli con il proprio Vescovo, che spesso non, non credeva all'idea dell'infallibilità papale. E... e... Poi ci furono altri mezzi abbastanza energici e non leciti, a mio modesto parere, che vedremo più avanti. No? Ma ad ogni modo eh, nacque questo gruppo di infallibilisti, che usarono tutti i mezzi possibili per far pressione gli al- nei, riguard- nei confronti degli altri vescovi ancora indecisi, nei confronti del, delle, per esempio delle facoltà universitarie, eh, dove insegnavano alcuni teologi che erano contrari al dogma nei confronti degli stessi fedeli, se vogliamo, no? Ecco, quindi torniamo un attimo al Concilio. Era chiaro allora agli infallibilisti, agli infallibilisti che una dogmatizzazione dell'infallibilità papale avrebbe potuto anche avere luogo ehm, soltanto qualora essi avessero potuto occupare in Concilio i posti chiavi del potere, visto che la maggior parte dei vescovi non erano d'accordo e quindi il, il, anche il popolo cattolico non era preparato ad accogliere questo nuovo dogma, Bisognava che coloro che credessero al dogma, quei pochi, occupassero i posti chiave per poter sfruttare meglio la situazione. E così infatti avvenne e purtroppo eh, questa questa azione di eh, occupazione dei posti chiave del potere non avvenne senza intrighi e senza sotterfugi che potevano essere benissimo operati in in tutt'altro ambito che quello religioso. Purtroppo ci furono diverse magagne che tra poco vedremo insieme eh, per dimostrare quanto non fu libero il Concilio a decidere su questa questione. E proprio sulla questione, diciamo così, del, di questi ignobili intrighi, come qualcuno eh, disse, eh, ascoltiamo un'altra dichiarazione eh, del professor Johan Kuhn, di... insegnante a Tubinga, nella famosa Università di Tubinga che confidava al vescovo Efele il 27 dicembre 1868 quanto segue
2: col passare del tempo mi diventa sempre più chiaro che alla base della mia nomina a Consultor Concilii c'è un gioco ignobile con essa Roma intende offrire al mondo un'apparenza di imparzialità in realtà io non so nemmeno quello che devo fare Delle questioni teologiche che devono impegnare il concilio, nemmeno l'ombra. L'unico compito che mi è stato assegnato è di riassumere il cerimoniale degli atti del Tridentino. Posso esserne orgoglioso? Un simile compito avrebbe ben potuto venire assolto dal primo venuto dei cappellani dell'anima. Collegio di preti tedeschi a Roma. Penso che i bravi gesuiti rideranno sotto i baffi al vedere il professore di Tubinga che se ne sta qui legato mani e piedi.
1: Ecco, questo era uno eh, dei dissensi di un grosso eh, teologo che eh, capì che praticamente i posti chiave eh, per le commissioni poi che dovevano decidere sul concilio vaticano e quindi anche sulla proclamazione di questo dogma erano stati occupati da tutti gli uomini fedeli già al Papa, tutti gli uomini dei dicasteri della Curia e tutti uomini che in qualche modo eh, avrebbero detto comunque sì al, all'idea del Papa di proclamare il dogma sull'infallibilità. Quindi tutti addomesticati e alcuni si accorgono di essere stati scelti solo per salvare la facciata e l'apparenza di un certo, eh, di, di un certo liberalismo, di una certa democrazia. No? Mentre, ripeto, gli uomini scelti erano stati chiamati dai posti di responsabilità già curiali ed erano tutti fedelissimi del Papa, quindi già pronti a dire di sì all'idea del Papa. Ora, questi uomini avevano il compito di muovere le masse, di muovere le, alte, eh, le, le, le leve più importanti, di creare il consenso e quindi di, in qualche modo di manipolare, come infatti poi è avvenuto, eh, prima il, l'opinione pubblica, quindi il consenso e infine il concilio stesso. Ecco, quindi la Commissione, poi formatasi da questi fidi, ehm, Commissione Teologico-Dogmatica, poté elaborare, discutere e approvare, senza opposizione, diversi progetti di definizione dell'infallibilità papale. E il dogma fu cosa decisa già prima che il Concilio si riunisse. Quindi eh, si voleva convocare il Concilio per discutere sul dogma, ma era solo un'apparenza una... per salvare la facciata, diciamo, mentre il dogma era già stato discusso i punti chiave erano stati già elaborati e si voleva imporlo proprio al Concilio Vaticano. Quindi, eh, una cosa antidemocratica alle, fatta alle spalle di coloro che in buona fede pensavano che ancora ci fosse eh, dialogo, ci fosse democrazia. Ascoltiamo quest'altra dichiarazione fatta dallo storico ufficiale del Concilio, Theodore Grande Rath. Eh, che più di 80-90 anni, eh, di, di anni fa ebbe accesso a tutti gli archivi del Concilio. Ecco che cosa disse.
2: Quel che invece stava di fatto a cuore al Concilio della Chiesa Universale, dal primo istante della sua convocazione fino al suo scioglimento, non ha trovato posto in nessuno dei molti documenti. A Roma, anzi, non si è nemmeno voluto proporlo alla consultazione dei padri conciliari. Una cosa oggi può essere affermata senza possibilità di dubbio. La questione dell'infallibilità è stata introdotta nei dibattiti conciliari dall'esterno.
1: Ecco, e siccome poi i, i vescovi e i teologi scelti per, per la commissione erano quasi tutti italiani e dei dicasteri vaticani, ripeto, eh, purtroppo Otto Russell, eh, incaricato d'affari inglese presso la Santa Sede, dovette dire. Quanto segue al suo governo nel gennaio del 1869, dove dopo aver constatato tutte queste manovre, questi raggiri, eh, dovrà scrivere purtroppo così. Tutto verrà organizzato e orchestrato in modo che ai vescovi stranieri sia impossibile esprimere la propria individuale e autonoma opinione e si saranno sgradevolmente sorpresi nel vedersi costretti a sanzionare ciò che avrebbero voluto condannare. Per poter giungere al consenso molto più largo eh, i manovratori eh, dovettero eh, fare alcune piccole eh, dicevoli cosette come quello di raccogliere in segreto delle firme mh, per la petizione di eh, richiesta del dogma, eh, poi vennero inaspriti addirittura i regolamenti, fu il Papa a decidere contro le regole addirittura del Concilio di Trento, fu il Papa a decidere... Si arrogò il diritto di decidere ciò che bisognava o non bisognava discutere, come bisognava condurre il concilio, vennero modificate molte regole affinché tutto il potere venisse dato ai pochi fidi del Papa e al Papa stesso per, perché fossero eh, praticamente in grado di imporre la loro idea e quindi questo famoso dogma. Tant'è vero che quando poi bisognava passare alla discussione, eh, una prassi normale, anche questa viene in qualche modo quasi vietata con piccoli raggiri. E quindi ehm, qualcuno, eh, diciamo anche molto vicino alla, al Papa, dovette dire il Papa era convinto che a Roma si dovesse venire soltanto per dire Amen. E lo scrive il Vescovo Felix Dupanlou in data 2 gennaio 1870. Quindi vennero praticamente tappate le bocche a tutti coloro che volevano in qualche modo discutere eh, perlomeno discutere il dogma non, non era ancora deciso se si dovesse accettare o no ma perlomeno discuterlo ebbene non si permise a queste persone neppure di discutere ecco poi ma ne parleremo anche più avanti il Papa mise in moto la polizia, la polizia pontificia che cominciò a fare anche ispezioni domiciliari eh, eseguite per ordini eh, di Pio IX no? eh, con tutto il rigore inimmaginabile eh, immaginabile e ehm, ispezioni nei confronti di questi vescovi che si si vedeva chiaramente non erano d'accordo alla proclamazione del dogma Eh, ma ripeto, ne parleremo di questo un pochino più avanti
0: Hai accennato alla problematica personalità di Pio IX vuoi darci ulteriori indicazioni?
1: Sì, e qui si tratta di un caso umano eh, molto personale quindi ne parlerò con tutto il tatto possibile, pensando che sto parlando di una persona eh, che ha avuto dei problemi veramente gravi. Ecco, senza eh, la figura di Pio IX, ehm, che è la, la figura chiave del Concilio Vaticano I, non si sarebbe mai giunti, ripeto, alla definizione dell'infallibilità. Però è proprio la sua personalità che solleva una quantità di problemi. Ehm quest'uomo purtroppo per diverso tempo ha dovuto soffrire di un male tremendo quello dell'epilessia e e, questo male compromise anche i suoi studi teologici era molto debole e questo questo male non gli permetteva di concentrarsi a lungo su un argomento senza entrare poi in una confusione di idee addirittura gli si stava sconsigliando di continuare poi diciamo... eh, dopo studi molto sommari di teologia e gli stesso chiese che gli venissero conferiti gli ordini sacri. Il 4 luglio del 1819 ottenne un indulto speciale che gli consentì di essere consacrato sacerdote nonostante gli attacchi epilettici. Eh, però gli era stato dato, fatto questo favore eh, a, a condizione che non celebrasse mai la messa da solo, ma sempre assieme ad un altro sacerdote o con l'assistenza di un diacono. Poi lavorò in un orfanotrofio e dopo il 1825 eh, non si sentì più parlare di attacchi epilettici. Eh, In qualche modo, eh, grazie anche ai suoi zii che avevano una elevata posizione ecclesiastica, eh, Mastai Ferretti, Giovanni Maria Mastai Ferretti, appunto poi chiamato Pio IX quando divenne Papa, fece anch'esso comunque una rapida carriera ecclesiastica. Ehm, Nel 1827, a 35 anni, eh, dopo un breve intermezzo quale direttore dell'ospizio di San Michele, eh, Mastai divenne vescovo di Spoleto, nel 1832 vescovo di Imola, nel 1840 divenne cardinale e, relativamente giovane, a 54 anni, nel 1846 ascese al soglio pontificio. Ora, perché abbiamo detto questo? Abbiamo detto questo perché poi questa malattia, eh, lo si sa dalla storia, dai medici che curarono anche questo Papa e dai cardinali che lo avevano sempre vicino, si sa che questa malattia lo aveva rovinato per sempre praticamente. Almeno a livello psicologico lo aveva eh, quasi demolito. Era un Papa molto irritabile, eh, influenzabile, capriccioso, instabile, impulsivo e imprevedibile e mh, questi sono mh, praticamente anche i pareri di chi gli stava vicino. Tant'è vero che eh, si arrivò a capire che eh, praticamente questo, questo desiderio di eh, creare il dogma dell'infallibilità era una specie di rivendicazione personale sulle su- sui suoi fallimenti, sulla sua natura debole, eh, ormai intaccata dal male. Un papa infallibile è un papa a cui bisogna dire sempre di sì, a cui si deve obbedienza e che non sbaglia mai, appunto, ed è un po' la controparte proprio di quel suo, invece, eh, psichismo debole, eh, malato e fragile. Eh, ed è la, la, la maschera che, che dovrebbe coprire, ripeto, questa, questo suo carattere così vacillante. Eh, poi eh, addirittura arrivò eh, a... a stati quasi di, di delirio e di misticismo esaltato, infatti mh, credeva fermamente di essere stato incaricato da Dio della missione di elevare a dogma questa infallibilità papale e ehm, pensava che Maria stessa, la Madonna, fosse sua alleata, la Madonna lo volesse, e, mh, infatti una volta disse ho la madre di Dio dalla mia parte quindi andrò avanti. E fu anche il Papa delle visioni eh, particolari, insomma, di cui potremo comunque parlare. Ora, eh, prima di concludere questa parte, volevo fare una breve carrellata di eh, dichiarazioni fatte da vescovi, da studiosi, cattolici comunque sempre, vicini al Papa e obbedienti al Papa, che però avevano dovuto avere a che fare con una persona eh, della quale constatavano, ripeto, tutte le pecche, tutte le deficienze, non potevano dire altrimenti. Eh, per esempio, eh, Arnim, eh, scriveva, il conte Arnim scriveva a Bismarck il 15 maggio del 1600, 1869: Il Papa, il quale per quanto possa essere un uomo, non è esente da quella specie di presunzione personale che si è soliti chiamare vanità, non è soddisfatto del riconoscimento che egli stesso si tributa. Egli annette grande valore al successo della sua persona e si mette in posa davanti alla storia. Poi va avanti dicendo che eh, ama farsi adulare dai suoi prelati e i prelati amano adula, adularlo per avere le sue benedizioni e, e diciamo così, le, le, le sue benemerenze. No? E, poi ancora altri vescovi eh, e altri studiosi presenti al Concilio eh, riferiscono dei, dei tratti caratteristici psichici, psicologici di questo Papa. Il patriarca greco Melchita, Gregorio Yusef, praticamente parlava di tirannia del Papa e il sulpiziano parigino Henri Carne nel suo libro sul concilio diceva davvero questa è una situazione difficile per la Chiesa, il potere più assoluto nelle mani di un uomo che vuole ascoltare soltanto chi la pensa come lui, o per dire meglio parla come lui. E purtroppo i più intelligenti vescovi della Chiesa si accorsero anche della sua ignoranza in materia teologica. In effetti la malattia non gli permise, ripeto, come dicevamo prima, di studiare molto. E e quindi tutto quello che conquistava, tutto il suo fascino, era più che altro dovuto alla sua arroganza, alla sua prepotenza, che non alla sua cultura e al suo padroneggiare eh, la la materia, gli eventi. Tant'è vero che uno dei più saggi vescovi, in maniera molto delicata, eh, sempre il dupin doveva, eh, doveva dire, doveva aggiungere, si deve pregare e confidare unicamente in Dio. E eh, il prefetto dell'archivio pontificio, Augustin Teiner, parlava di Pio IX in questa maniera, un Papa che non ha quasi nessuna idea e soltanto conoscenze molto superficiali in fatto di storia sia ecclesiastica sia profana di teologia e di diritto ecclesiastico e che si segnala unicamente per una fede cieca da beghina, cosa che spesso lo rende addirittura ridicolo. E detto da eminenti eh, cattolici, questo veramente suona in maniera molto ma molto pesante eh, contro questo Papa che voleva a tutti i costi il dogma dell'infallibilità, forse, forse, per ragioni politiche, senz'altro, ma anche in qualche modo, Per un riscatto personale contro eh, la sua debolezza, contro la sua malattia, contro eh, il senso di piccolezza che egli aveva di se stesso nei confronti probabilmente anche degli altri prelati, degli altri vescovi che erano senz'altro a livello eh, intellettuale molto più elevati di lui. Ecco, non non voglio leggere, anche per non tediare il pubblico, tutte le dichiarazioni degli psichiatri e degli psicologi i quali dicevano che quest'uomo era veramente malato di mente. Il Ducamp, infatti, diceva che eh, era convinto che dal 1848 Pio IX fosse malato di mente in forma maligna e questa diagnosi la condivisero parecchi scienziati. Ma, ripeto, è inutile eh, battere ancora su questo tasto. Noi abbiamo pietà, abbiamo misericordia di una persona, di una personalità che ha avuto tutti i suoi difetti, eh, che, che che ha avuto appunto tutte queste magagne, questi problemi così grandi, quello su cui non possiamo tacere è invece questa sua arroganza, questa sua pretesa di voler proclamare un dogma che, ripeto, oggi purtroppo, per colpa sua, deve essere oggetto di fede dei nostri cari amici fedeli cattolici. Quindi quello che volevo dire è questo, un dogma proclamato non da un concilio libero, e la prossima volta parleremo proprio di questo fatto, cioè che il concilio non fu libero di decidere eh, sulla sulla bontà di questo dogma, ma un dogma che venne proclamato solamente da un papa desideroso eh, di potere e da una ristretta cerchia di suoi fidi che imposero tutto a un concilio eh, non consenziente. Molti vescovi si ammalarono, si ammalarono di nevrosi perché dovettero praticamente eh, dire di sì a a ciò che avrebbero voluto dire di no, ma per obbedienza alla Chiesa, poi perché come vedremo nella prossima trasmissione furono anche in qualche modo eh, perseguitati, dovettero dire di sì E questo questo scontro interno, questo dualismo, li fece ammalare. Dovettero tornarsene dal concilio a casa loro ammalati e molti addirittura non parteciparono più a nessun concilio.
0: Ringraziamo Luigi per quanto ci ha detto. Sono notizie che sono poco conosciute e che fanno molto riflettere. Spesso invece assorbiamo con troppa superficialità e non curanza dichiarazioni ed eventi che richiederebbero da parte nostra attenta considerazione. Per ora ci fermiamo qui. Maria Rosa vi augura una buona giornata e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Abbiamo trasmesso Ma il Vangelo non dice così. da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbe.
2: Offerto da... Che 2020. Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.